0: Seja bem-vindo e seja bem-vinda ao podcast A Voz do Rouco. Este rouco aqui que vos fala é Guilherme Canto, professor artista que está em busca de partilhar experiências de arte, cultura e educação. Ah! Se você quiser conhecer um pouco mais sobre nosso projeto, escute nosso primeiro episódio e segue a gente lá nas redes sociais para saber como você pode contribuir para que esse podcast continue vivo. O nosso convidado de hoje é Ricardo Alvarenga Irata, que é escritor, psicanalista e pesquisador. Ele coordena o Laboratório de Escrita Psicanalítica na interface entre a literatura e a psicanálise, junto ao Centro de Estudos Psicanalíticos. Ou seja, uma excelente oportunidade para falarmos sobre a arte e a psicanálise. Esse papo tá sensacional. O olho vê, a lembrança revê e a imaginação transvê. É preciso transver o mundo. Isto seja, Deus fez a forma, os artistas desformam. É preciso desformar o mundo, tirar da natureza as naturalidades. Começo aqui com essa citação, que eu considero maravilhosa, do autor Manuel de Barros, para apresentar nosso convidado de hoje e abrir espaço para um assunto muito especial, a relação da arte com a psicanálise, especialmente recortando a interface entre a literatura e a psicanálise, com a participação poderosa do pesquisador, escritor e psicanalista Ricardo Alvarenga Irata. Seja bem-vindo!
1: Obrigado, Gui, prazer estar aqui.
0: <risos> prazer, querido. Muito obrigado por nos receber, para partilhar conosco um pouco da sua trajetória profissional, dos seus pensamentos, da sua pesquisa, que nos parece muito curiosa. Primeiro eu te pergunto, o que que você achou dessa citação do Manuel de Barros? Você concorda que é mesmo preciso desformar o mundo, tirar da natureza as
1: naturalidades? Absolutamente, sim. <risos> Já já gosto muito da citação e já me leva a pensar o quanto, em si, o mundo é impossível de ser formatado. É impossível de colocá-lo dentro de uma forma. né? Ainda mais para nós, seres da linguagem. Então, não nos resta outra saída que não abraçar né, a forma e a deformação do mundo num paradoxo que não vai se encerrar nunca, né?
0: É isso, uau! razou. Então, já trazendo aqui um pouco da sua pesquisa e atuação, eu queria saber qual é a relação tão marcante que eu vejo no teu trabalho da literatura com a psicanálise. Você, como um bom psicanalista, psicólogo, um ótimo escritor, resolveu juntar essas paixões, é isso? Porque, olha... Ao me deparar e estudar e pensar um pouco sobre essa conversa, eu constatei que a psicanálise sempre recorreu à arte para a elaboração dos seus construtos teóricos. Assim, buscando na cultura ultrapassar os limites encontrados na teoria. Então, trocando em miúdos, como na prática acontece essa interface e qual é a relação que você considera potente entre elas?
1: Sim. Bom... É, como a gente havia falado anteriormente, né? sem arte não haveria psicanálise, inevitavelmente. Em especial, sem a literatura, porque Freud era um grande amante da literatura, sempre é, leu muita literatura, quando o jovem citava Cervantes no original. Né? Então, ele traz muito da sua é, contribuição a partir da perspectiva de um leitor de literatura. E isso continua, a gente sabe, né? existem psicanálises. Então eu eu me posiciono a partir de uma certa perspectiva dentro desse grande movimento da psicanálise. Existem psicanálises. né? Então em especial me interessa essa fronteira com a arte literária porque isso se fez em mim antes de eu saber que isso seria um caminho possível. Então eu estava dentro da pós-graduação, fazia pesquisa acadêmica, e dentro do meu mestrado surgiu no final um poema. Como uma flor, assim. Terminou o mestrado, eu falei, nossa, é um poema. O doutorado foi mais ainda, começou a surgir um romance de dentro do doutorado. Eu comecei a pensar, acho que eu estou no lugar errado.
0: <risos>
1: foi por isso e por outras que eu encerrei o doutorado, qualifiquei, mas não defendi, e fiz a minha despedida da carreira acadêmica. E entendi que, para mim, as letras elas iam formar outras palavras, outros sentidos, outra coerência dentro da, da linguagem escrita. E isso surgiu sem que eu esperasse. Então foi um encontro misturado com uma surpresa e com uma dor, porque era um luto. Puxa, então eu não vou ser um professor universitário?
0: E hum? chegou até o final do doutorado, ralou!
1: Ralei, isso. fiquei lá os seus <risos> cinco anos e entendi que eu ia precisar fazer um sacrifício, um ato simbólico, né? De uma perda que ia me possibilitar fazer essa transição para o mundo das letras, dentro do que a gente entende que é né? construção ficcional ou autoficcional. E foi a partir daí que me motivou a. estudar o que é formação de escritor, fazer um curso de formação de escritor, o que é escrita literária. E, muito curiosamente, isso me recolocou em relação a Freud, em relação aos textos de Freud, porque eu comecei a entender que, quando ele escrevia, ele fazia também literatura. Dentro da psicanálise, em Freud, muito, existe uma corrente literária, que é o que eu chamo de ficção psicanalítica. Então, a gente sabe que, quando Freud escreve os seus casos clínicos, ele em parte está escrevendo ficções, em grande parte. É muito comum que se tenha esse relato, e a gente sabe disso, dos pacientes de Freud, que não se reconheciam nas histórias clínicas que ele escrevia. Os dicionários de psicanálise hoje dizem isso abertamente. São ficções, mas são ficções que funcionam. São ficções que funcionam porque elas operam dentro da lógica própria do inconsciente, da lógica própria, da psique, tal como a psicanálise, essa que eu pratico e e penso, né, entende que há uma construção incessante de narrativas dentro de uma análise. né? Então não tem como isso ser ser visto da perspectiva que, que me foi possível sem fazer um percurso mais rente à literatura. Então, isso me ajudou muito a reler Freud. Isso me ajudou muito, eu já estava derivando para outros autores voltar a Freud para ver o Freud escritor. Tem, obviamente, muitos outros analistas, isso não é nenhuma novidade, mas para mim foi. né? E para mim foi uma novidade original, quer dizer, ela me colocou em relação à minha psicanálise. Então, a possibilidade de escrever... literatura, de escrever ficção psicanalítica, de escrever artigo científico, tudo foi mudando de lugar e foi construindo uma nova possibilidade de entender o que que eu queria, qual era o meu desejo com isso. Então, a gente tem que se haver com que estilo a gente vai produzir numa psicanálise. Cada analista vai ter que produzir o seu estilo. E esse foi aonde, por surpresa, eu que achava que ia ser professor universitário, me vi traído pelo desejo e acabei escrevendo né, autoficções e, e fazendo laboratórios de escrita psicanalítica com psicanalistas em formação, com outros né, colegas, e tem sido assim.
0: É, você falou, eu, eu vi que você escreveu um romance de autoficção chamado Órfão na Estante, né? O que, que vem ser exatamente a autoficção?
1: Ah, bacana. Bom, esse você tá trazendo de, em primeira mão, né? Isso tá. ninguém sabe. Ai, meu
0: Deus, Mas que bom que você me encaminhou. Poderia abrir isso?
1: Claro. Ah, então claro. vamos
0: lá! Que maravilha! O Roco sempre inédito!
1: (risos) Esse foi um percurso incrível, porque quando eu comecei a me debruçar sobre a literatura, primeiro foi escrevendo uma ficção, então no curso de formação de escritores, eu escrevi um romance de formação de um saxofonista. Em parte é um instrumento que eu toco, aprendi e tal, mas ainda era distante. De, an, de, antes disso tinha o romance de dentro da tese do doutorado, que era uma família que ia se desestruturou, desestruturando ao longo do rio Tietê, porque eu estudava as questões do, do rio, o simbolismo e tal. Mas aí quando eu entendi que eu ia fazer algo é, é, um confronto comigo mesmo, intimamente, eu entendi que eu ia precisar escrever uma parte da minha história né? e que essa eu ia publicar. Porque os outros eu entendi que ia ficar em jarros de conserva, assim, em em gavetas, maturando e tal, mas esse não, esse não, esse eu vou publicar, e é onde eu estou agora em em relação a essa obra, né? E aí a gente pensa, né? O que que, de onde nasce né, um livro? De onde nasce uma obra? de onde nasce alguma coisa que se produz a partir dessa liberdade, e que não é fácil, né? de jeito nenhum, que é a criação. eu fiquei encantado com isso, fiquei encantado, absolutamente encantado. E isso me levou a revisitar minha história numa psicanálise, onde eu era né, analisante, com um analista que topou escutar. Então eu toda semana levava capítulos para ele. Foi incrível. Ai
0: que curioso.
1: E aí quando que eu terminei, eu entendi assim, isso aqui é impossível de ser publicado. Eu preciso reescrever essa história. Mas sem aquilo eu não conseguiria ter escrito.
0: Sim.
1: Mas era algo mesmo assim Foi de um o caminho para ti. Exatamente. Então é algo que nasce dentro do meu percurso de análise é uma obra que se produz, então, um para e passo com a experiência da ficção e da psicanálise, eu como paciente, como analisante. E a partir daí eu fui conseguindo entender algo que o Eduardo Galeano disse uma vez assim: Eu escrevo porque eu economizo uma fortuna em psicanálise. <risos>
0: que ótimo! Que muito legal essa história. E esse livro, agora só pra, né, não deixar tão no ar, vai, ainda vai sair, é isso? É, né?
1: vai sair, ele já tá concluído, agora tô esperando aí o resultado do PROAC, se não rolar PROAC eu vou colocar de outra forma, mas esse é, tem uma questão de honra. Não, vamos, agora já estreamos até aqui, é. já tá divulgado. Que maravilha. Maravilha, as pessoas querem agora ler, eu já
0: tô nessa pelo Sim. menos. E na pandemia, né? É, que eu costumo dizer que está sendo interminável porque convenhamos não acabou, né? Você tem atuado, então tem atuado fortemente com projetos e eventos relacionando à escrita criativa, à defesa da narratividade, à escrita psicanalítica. Queria que você contasse um pouco disso, porque tem alguns que são cursos, palestras. Né? Então agora você também está democratizando esse acesso. Você está
1: querendo partilhar aquilo que te foi muito útil. Sim, é exatamente isso. Eu acho que é compartilhar. Há uma uma questão muito contemporânea, que é o interesse na autoficção, na produção artística de um relato que diz de uma experiência autêntica de uma outra pessoa. né? Então, na literatura, a autoficção já de um tempo tem tido muita força, tem reality shows, tem, enfim, uma série de manifestações que as pessoas carecem, de alguma forma, de fazer uma... aproximação né? entre a a ficção no sentido daquilo que produz uma uma imaginação, digamos assim, para algo que se aproxima de uma sensação, de uma verossimilhança a mais. Quer dizer, tem alguma coisa biográfica, tem alguma outra espécie de vida dentro daquela obra, tem alguma outra espécie de, de experiência. né? então me parece que isso vai muito de encontro a uma necessidade das pessoas de reencontrar formas de construir o seu próprio desejo de se reorganizar na sua fantasia porque isso se dá através das identificações desde sempre através das experiências com o outro ninguém nunca né, produz subjetividade sozinho então há, me parece, essa volta né, para algo que é da ordem de uma ah, de um compartilhar de alguma coisa que eu sinto como sendo verdadeiro. De alguma coisa que me parece, embora esse conceito de verdade né, seja muito ambíguo, mas me parece que é alguma coisa autêntica da experiência daquela pessoa. E como é que ela fez para viver? Como é que ela fez para lidar com seus sofrimentos, para lidar com toda essa dificuldade? Como ela construiu o sentido de vida? E, sobretudo, como é que isso virou uma história? Então, me parece que há uma parte eh, de pessoas voltadas né, a interesse em arte, em escrita, que vão se perguntando assim, bom, mas como é que, inconscientemente, muitas vezes, né, como é que é algo que eu possa fazer? Como é que eu posso escrever uma história? Então, há uma aproximação dessa via numa experiência íntima, né, que isso se aproxima muito da psicanálise e que, de alguma forma, a psicanálise tem algo a dizer. né? tem algo a dizer, então é um outro percurso, mas é também uma forma de facilitar esse encontro, né? como que eu narro, como eu construo uma história, uma história que fale algo de mim, então esses esses eventos, os laboratórios, oficinas e tal vão um pouco encontro a isso, né? quer dizer, quando eu escrevo, isso que para muitas pessoas está distante, né? às vezes as pessoas vêm fazer um laboratório e pensam nossa, nunca é, mais escrevi desde jovem e tal, e se surpreendem quando em 10, 15 minutos começam a escrever um texto. E a partir daquilo que está escrito, é algo que a minha intervenção ela vai nesse sentido. né? Olha só que interessante, como essa ideia se articula com aquela como esse narrador está falando de uma determinada forma, de um determinado ponto de vista, olha o tom, quer dizer, são questões da escrita criativa, mas junto com isso a gente entende que há ali toda uma produção de um conflito, às vezes a produção de uma uma neurose, às vezes a produção de um sintoma, às vezes a produção de uma transformação, Talvez alguma coisa que a gente vai escutando na clínica, mas que está também no texto, e que, a partir daí, a me, o meu horizonte é qual é a história que está que tá nascendo aqui, né? E eu né, poder colocar essas perguntas para que aquela, né, aquele escritor, aquela escritora, vão se voltar para o seu texto fazendo essas perguntas e encontrando caminhos para levar essa história adiante, né? Então, acho que no final das contas, é assim: como é que a gente sustenta a produção de uma história? E para isso, eu acho que é muito legal quando tem alguém junto, mesmo que seja em algum, num momento só da trajetória, mas que a, faça um, um acompanhamento nesse sentido, né? Puxa, olha que interessante, que rico isso aqui, você percebeu? tal associação e tal coisa, e tal coisa, e tal coisa. Quer a partir daí a gente vai entendendo que a história, ela também precisa assim, é, existir num lugar de vida, como uma planta.
0: Sim.
1: Ela precisa, de alguma forma, ser sustentada, ter um substrato, ter uma iluminação, ter uma alimentação, ela precisa pulsar. Uma história que não pulsa, a gente não, não termina. Como que a gente, hoje em dia, em meio a esse mundo todo que a gente está vivendo, entende o pulsar das histórias e o pulsar das próprias histórias. E se a gente se aproximar assim, com jeitinho, com cuidado de cada um, a gente muitas vezes vai ver que tem uma história ali para ser contada. A, a, né, a sacada, que é um barato e que é muito legal, é assim, puxa, quando é que isso é é sentido, né? Porque não é pensado, é sentido, é encontrado, construído, é alguma coisa assim que se produz, é uma espécie de um encontrão. meio num susto. Fazendo, Caramba! Essa é uma história que eu gostaria de contar. Essa é que eu gostaria de escrever. Essa é uma história que me, né? Me faz sentido. E, e acho que muito da nossa possibilidade de agradecer, quer dizer, fiz um ato falho aqui. Nossa possibilidade de enfrentar a vida vai nesse sentido né? que história que eu estou contando que história eu estou podendo contar que história eu vou de alguma forma deixar quando eu partir né? mas é uma perspectiva radical, sem dúvida mas algumas pessoas estão assim absolutamente <risos> é, sem, 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 não dispostas a aceitar mais a sua alienação sim e eu acho que a gente tem que dar toda a condição para essas é. pessoas fazerem esse ato né esse gesto que para mim é a escrita porque para mim é por onde eu me aproximei mas obviamente todas as linguagens artísticas possibilitam isso
0: maravilha vamos valorizar a arte é isso mesmo mas a literatura tem um lugar né mesmo bom é o que você falou as linguagens artísticas lidam com a criação né lidam com esse mesmo processo que é tão encantador e hipnótico e que é, tem um quê a arte também tem uma coisa você considera por exemplo quando os artistas o, o trabalho do artista como muitas vezes um similar a um processo psicanalítico por exemplo no sentido de é, para realizar a catarse para mergulhar dentro de um universo de uma personagem
1: nadam no mesmo mar mas o fazem de formas diferentes e vão, talvez, em direção a lugares diferentes. Mas é o simbólico.
0: É o simbólico, porque, obviamente, na, na psicanálise você também tem alguém que vai... Não te conduzir, mas estar junto com você. É aquilo que você falou de estar junto, né, também. De, de alguma é, é, maneira... É
1: incrível isso, porque na psicanálise... Bonito isso que você tá falando, me remeteu a essa imagem, né? É, a dupla, o par analítico vai para outro lugar. A escuta do analista serve para que aquilo que está sendo dito seja escutado de outra forma, nas suas entrelinhas. Então, o objetivo de uma psicanálise é usar a linguagem para que ela se se revele né, dentro de uma outra cena, de uma outra imagem, de outro contexto, de uma outra história, de uma história dentro de uma história, de alguma coisa que se repete... De uma relação antiga e que ficou, de alguma forma, né, presa dentro de formas de se relacionar. Então, a, a, a forma que a psicanálise entende a linguagem é um pouco dessa transposição para um outro. Como dizer isso? Um outro mundo. Né? Um outro mundo. N- não tem nenhuma prepotência, não. É só entender que tem muitos planos na linguagem como um sonho. né? A psicanálise nasce daí, de entender que a linguagem tem muitas camadas, como o sonho tem muitas camadas. No limite, a linguagem é indecifrável, assim como o sonho, no limite é indecifrável. E que, ainda assim, é possível trabalhar com a linguagem para que ela afete né? a forma como a gente se relaciona. Algumas manifestações de doenças que são físicas, são somáticas... Tudo isso faz, dentro, faz parte de um mesmo universo, que é costurado pela linguagem. E essa linguagem ela tem, por ela ter muitas camadas, é possível que ela se transforme dentro da forma como é, alguém se, se descreve, alguém conta a sua história, alguém sonha. Então, o objetivo da psicanálise, é, pelo menos acho que falando desses termos, né, ela é colocar a linguagem para trabalhar sobre si mesma. No encontro, que é um encontro significativo, né? que é o que a gente chama da transferência, que é uma demanda de amor, é uma relação muito singular, ela é mimética. né? Tem tem uma aproximação com o teatro, a psicanálise. Sim. Então, de alguma forma, há toda uma cena que se produz dentro de um, um... Duas poltronas, uma poltrona de van. Ou hoje em dia, né, dois computadores, duas telas, duas vozes. <risos> é. uma, uma voz, uma escuta, né, uma fala. Algumas coisas que vão se aproximando desde sempre. E aí também essa interface com a arte. É, é uma cena.
0: Ah, eu adorei isso. Escuta, em 2020 você fundou a Literacura, que é uma empresa voltada para as ações em psicanálise com arte. É o que a gente está falando aí. Mas eu queria que você contasse porque é muito interessante li que é, são as intervenções terapêuticas em equipes e grupos onde houveram traumas psíquicos, né, como casos de suicídio, abuso moral, sexual, através da escrita participativa e compartilhada da, de cartas, poemas, uau, muito legal isso. Como é que foi essa experiência, né? É, e também dizem, né, que agora os psicólogos, como é que tá esse tempo? Os psicólogos estão riquíssimos, estão cheios de pacientes, Porque tá todo mundo precisando. E a saúde mental, a galera, tá é uma pirada também, né?
1: Tá, tá puxado. <risos> Para todos nós, né? Tá puxado. Bom, da literatura, bom, sim. Antes dela existir, né? Uns, sei lá, uns três, quatro anos atrás, uma instituição entrou em contato comigo porque um funcionário havia tentado suicídio e havia necessidade de fazer algo com aquilo. Então, a primeira coisa que me ocorreu era não ir. Uh, palestrar, eu acho que tem experiências de uma radicalidade que não adianta a gente querer teorizar. Né? E eu né, aceitei o convite para escutar o grupo, aí na época ainda não trabalhava com grupos dessa forma, né, aproximando com literatura, e fui disposto a escutar de que forma aquela experiência tinha afetado aquele grupo. E isso me levou, a, na época já estava próximo da, da literatura, da escrita, me levou, não tinha muito tempo, como em geral nas instituições, nas empresas, nas escolas, a gente não tem muito tempo para atuar, né? Me levou a pedir para as pessoas cartas anônimas sobre aquilo que tinha acontecido. No instante que eles tinham ficado sabendo sobre o evento, foram três dias, eram três cartas, né? cartas anônimas, e que, uh, a partir daquelas cartas, a experiência, as palavras de cada um daquele grupo pode ser colocado para circular entre eles. Então eu recebi as cartas e aí me veio assim, tem, tem um poema aqui, tem um poema. E o que eu fui fazendo foi transcrever essas cartas para uma linguagem poética usando as palavras das cartas. E aí, ao final desse desse ciclo, nós lemos, o grupo todo leu os poemas das suas cartas, circulando a palavra, então, ouvindo a palavra de si na voz do outro, falando a palavra do outro com a sua própria voz, e isso abriu um canal empático de fala e escuta no grupo. Então, aí me voltou para essa necessidade que eu acho cada vez mais urgente, de pensar a psicanálise aplicada fora do consultório. Cada vez mais, e a gente sabe isso relacionando com a segunda parte da tua pergunta, que a a gente não vai suprir a demanda. O modelo um para um não é um modelo viável, possível, para a situação que a gente está enfrentando. A gente precisa recolocar a psicanálise em direção ao coletivo. Então, questões de escuta, questões que não precisam ser... técnicas formadas, uma formação de psicanalista para existir. Né? O que, que é uma escuta? Né? O Dunker vem fazendo isso, a Vera Conelli. muitos analistas têm circulado, né, pensando a psicanálise também a partir desses outros uh, dispositivos e possibilidades de entender que há um saber, há um conhecimento, há uma técnica, tudo bem, mas há muito que pode ser pensado em direção ao coletivo. Né? Então, há um lugar, sem dúvida, inegável da psicanálise, de consultório, de divã, etc. Mas há uma necessidade de pensar abrir-se. Eu, pelo menos, defendo isso. né? Abrir a possibilidade de recolocar a psicanálise eh, nas questões sociais. Né? Então, trabalhar em grupo, trabalhar em instituições, empresas escolas é algo que foi me surgindo como uma um desejo, uma possibilidade de intervenção real. E aí eu fui estudar grupos e fui trazendo mais reflexão a esse respeito. E aí surgiram outras demandas em relação a situações de abuso sexual ou abuso moral. Quer dizer, as as instituições, as empresas, de um modo geral, elas reproduzem uma forma de estar em grupo que é muito individualizante, individualizar demais não pensar as dinâmicas de grupo que existem nos grupos, sempre avaliar "Ah, aquela pessoa está fazendo o processo de tal forma, né? individualmente. E isso tem tem uma série de consequências. E eu acho que a importância de a gente recolocar a psicanálise nessas, nessas situações é pensar como funcionam os grupos, como funciona o inconsciente nos grupos como é possível fazer intervenções, como é possível melhorar as relações, diminuir o sofrimento no ambiente de trabalho. E aí o que me possibilita- a literatura trouxe como uma ferramenta assim, imprescindível foi trabalhar com essa palavra que ela é escrita, ela é sintética, ela é endereçada, que são as cartas, né? A linguagem poética, ela densa o conteúdo afetivo, mantendo o tema da mensagem. Então, colocando esse afeto para circular no grupo, a gente tem a possibilidade que alguma coisa ali deixe de ser puramente um sintoma não dito para se tornar algo que pode ser trocado. Que, no fundo, o que a gente faz é isso. A gente troca uma coisa por outra. É esse deslocamento, esse andar, né? esse deslocar. Das, dos papéis, das palavras, dos, das imagens, né? e tirar tal pessoa de tal imagem, descolar de tal figura que a gente tem internamente, de tal representação. E a gente só faz. Só consegue fazer isso a partir do momento que a gente escuta o outro. Então há necessidade lindo de. isso que você falou. Azul. Adorei. <risos> é imprescindível. A gente precisa voltar a aprender a escutar. Te precisa aprender é o a voltar a escutar
0: simples e o mais potente transformador e aí eu ia perguntar se é possível escrever o amor em tempos de cólera e acho que é porque o que você está fazendo é isso por exemplo, você querer democratizar através desse trabalho que você está dizendo para que chegue de uma maneira ou de outra esse essa escuta esse momento que talvez de terapia individual é inviável como você mesmo colocou. É construir amor, sim, é escrever amor, esperança em tempos terríveis que nós vivemos. Mas, parafraseando aqui com o título do seu curso, né, que você utilizou os trechos do, do livro Amor em Tempos de Colera, do Gabriel Garcia Marques, queria saber mesmo a sua opinião com relação a isso. E como é que foi esse trabalho? Qual que era o seu objetivo? Era esse? esse encontro
1: quando o pessoal da, da oficinas para o interior da Poeses me pediu foi a primeira vez que eu fiz uma oficina de escrita não-psicanalistas, para não psicanalistas para não psicanalistas aberto ao público em geral interessados e no, no momento me ocorreu isso né assim é, para esse tempo que a gente está vivendo né que obra singulariza essa experiência potente do encontro e do encontro amoroso e me veio muito rapidamente um Garcia Marques e ah, o amor nos tempos, é, é muito rico e muito denso esse título e essa obra, né o amor nos tempos do cólera, o amor nos tempos de qualquer pandemia, o que, que a gente está é, em questão? né O amor perto da morte, como se manifesta o amor perto da morte, e essa é uma questão que eu atravessei o livro inteiro com ela, fiz a oficina, conversei, assim, eram 40 pessoas, foi riquíssimo, quatro encontros, e eu ainda continuei com ela até que uma hora escrevendo um outro texto, pensei assim, caramba, né? Perto, quando, perto da morte, o que acontece com o amor? Aí me ocorreu essa ideia, o amor se precipita, e precipitar é tentando uma ação no tempo quando algo se adianta no tempo, Sim. quando algo no espaço, nas reações químicas que geram precipitado, geram uma, um encontro que produz sólido, e o sólido decanta. Né? Então, é bonito como, de alguma forma, mesmo diante da morte, o amor ele resiste e ele faz algo. E há aí uma, uma sabedoria, há aí algo. É, que eu acho, assim, sem dúvida, a gente precisa resgatar como lidar com a possibilidade de voltar a sonhar numa pandemia. E eu não vejo saída fora do amor. Eu acredito que dentro da psicanálise também não exista. Né? A gente trabalha com eros, a gente trabalha com, com amor, com sexualidade no sentido ampliado do termo. Né? Então, o que, que faz né, com que... Diante de uma morte, diante de uma situação tão terrível como a gente está vivendo, fora todas as questões políticas, econômicas, etc. Pra, e tal,
0: né, empoderar, engrossar esse caldo.
1: Né, como, como é possível voltar a sonhar? Voltar a sonhar não é algo simples, nem algo que pareça né, alguma coisa assim, sem sentido. Não tem muito sentido. Não à toa a gente está lidando com uma epidemia de depressão. De transtornos de ansiedade. Né? Porque há uma, uma força muito grande, e aí Freud foi uh, teorizar radicalmente né? na ideia de uma pulsão de morte, de tânatos, né? de alguma coisa que desfaz laços, de, desfaz amor, desfaz encontro, né? produz de alguma forma destruição, se aproxima da ideia de um mal. Né? Então como que é, diante disso a gente volta a sonhar? E eu encontrei nessa... Um, nessa poética do Garcia Marx essa uh, imagem incrível que é alguma coisa que se dá no tempo. Né? O amor nos tempos do Coler quer dizer, é alguma coisa que tem o seu tempo, tem a sua temporalidade, tem alguma coisa que não se dá simplesmente porque na experiência, por exemplo, no fim da vida, né? as pessoas próximas do fim da vida às vezes revelam coisas, fazem... É, manifestações, declarações de amor próxima do fim. Né? Então, o que, que será que é isso que se precipita? O que, que será que é isso que acontece com o nosso encontro? E é comum a gente escutar que as pessoas na pandemia falaram mais eu te amo. Entre família, entre pessoas que se gostam, claro, teve muito divórcio, teve muita Sim. briga, teve muito, que não necessariamente é a recusa do amor, mas é verdade. de alguma forma há essa Eu acho assim, a necessidade de a gente jogar luz sobre essa parte da experiência que a gente está vivendo. Como a gente vai alimentar, vai cuidar, vai acolher, vai nidificar, vai construir ninhos para a experiência amorosa que a gente está vivendo, frente ao que a gente está vivendo hoje. E no livro, isso é incrível, porque no final de toda a saga, né, daquele desencontro amoroso, absurdo né, e, e belíssimo, o que eles produzem é uma... Uma, né, um, uma embarcação, que é como um ninho, é um barco, tem um nome, algo, uma nova esperança, alguma coisa assim. Existe uma utopia, existe uma regeneração, um resgate, uma aposta, uma mas um, né, uma, um encontro também. Dentro desse lugar, que produz uma espécie de disfarce, é linda essa imagem, que para eles ficarem em paz ali, vivendo o amor, eles hasteiam uma bandeira da cólera no barco. Então ninguém chega perto. Eles não estão doentes, mas há dentro desse disfarce a possibilidade de construir um encontro possível, enfim, entre aqueles dois. né? E esse é o o nosso desafio. né? Como é que a gente vai construir ninhos para receber esse amor e como a gente vai criar artifícios para que ele resista, para que ele não seja de alguma forma massacrado né? pela desesperança, Pela pela falta de de fantasia. Então esse é um desafio que nos nos acomete a todos individualmente, em família, nos nossos grupos. E e eu acredito que a gente né, vai vai precisar precisar de de utopias, digamos assim. né? De de ventos que inflem as velas, voltem a a inflar as nossas velas. né?
0: Perfeito. E inflando, entrando nessa energia, fico imaginando que a arte mais uma vez, ela tá tá aliada, né? E você está com o núcleo artístico epidauro, você faz parte desse núcleo com outros artistas da cena cultural, queria que você contasse um pouquinho, porque isso é bem curioso para nós, porque aqui tem muita gente que é da arte, da Educação que escuta o podcast. E também aproveitar o gancho te perguntar se a psicanálise não deveria ser mais parceira da arte. Em que sentido? Poderíamos pensar em muitos exemplos. Mas aqui me vem bastante o exemplo, é, pensando, por exemplo, no seu projeto de dramaturgia coletiva com seus pacientes, que vocês escreveram a peça Olho de Peixe Morto. né Enfim, e também da educação, né? essa relação da proximidade com a educação. Bom, são várias perguntas, como assim? Mas vamos lá, você dá conta.
1: (risos) Bacana, vamos tentar. (risos) Obrigado de resgatar todos esses pontos. Epidauro. Epidauro foi um lugar singular na história da humanidade. né? Era um templo da cura, na Grécia Antiga, aberto a todos, menos àqueles que estavam na iminência da morte. E era um lugar é, especializado, voltado para as terapêuticas do que tinha de mais avançado na época. Então tinha um teatro para mais de 30 mil pessoas com uma acústica perfeita. Tinha um odeon, que era uma, um teatro de madeira para música clássica no sentido grego e para os aedos recitarem poemas. Tinha uma área de atletismo, de esportes. Tinha... Hum, a parte de dieta, tinha uma parte de medicina, tinha cirurgia, inclusive. Tinha os oráculos, que eram né, pilares centrais dentro da existência grega antiga. E tinha incubação de sonhos eram lugares onde as pessoas iam dormir, com uma certa proteção de um teto recuado, que elas podiam ali avistar as estrelas e adormecer. E quando elas despertavam, elas levantavam a mão e as sacerdotisas iam lá para escutar o sonho, escolher os sonhos, levar para os sacerdotes, para quem interpretava o sonho, e devolver. Então a pessoa chegava lá e havia toda né, uma primeira não sei, triagem, não sei como chamar isso, mas se dizia assim, por exemplo, você precisa chorar, vai assistir uma tragédia. Você precisa re... <risos> Veja, a arte, a cura, a educação e, e, e essa transcendência. Né? Então esses sacerdotes, eles iam para recuperar as energias, entravam num labirinto subterrâneo loteado, lotado de serpentes. Porque Asclep, o deus da cura, as serpentes, né? sempre dentro toda a percepção simbólica da, da existência do né, o transcendente, como a gente chama, mas o oráculo, né? a serpente, a cura, a morte, sempre essa fronteira entre a morte e a vida. E, curiosamente, a gente estava tá falando de Garcia Marques, aí é um outro contexto, mas disso, do embate, não negar o embate com a morte. É uma, uma, uma sabedoria e é algo que a gente, de alguma forma, pode entender como... É, como perdida e acho que... Como que a gente vai resgatar? né? Não ceder do conflito com a morte. A arte, ela nunca cedeu do conflito com a morte. Seja porque ela é efêmera, seja porque ela em si produz a partir de algo que se coloca já como uma... Seja um sofrimento, uma esperança, uma ficção. Né? Então, tem algo nessa experiência né, que se dá é sempre no limite. E daí ser é tão difícil de entender qual é o lugar da arte. Ela está em todos os lugares desde que a gente dê espaço para que ela ali exista. Né? Então, acho que a ideia do... A gente precisou parar um pouco as atividades por causa da pandemia, né? mas desse núcleo artístico epidauro, era voltar, nasceu com uma proposta de trazer uma encenação dentro de uma instituição, um sketch de teatro, onde tinha havido ocorrências traumáticas. Daí a gente passou para fazer algumas proposições com uh, pessoas trans e intersexo, e é, a ideia toda girava em torno de escutar o que essas pessoas têm para dizer nas... nas assim, Experiências belíssimas, belíssimas, e que, a partir daí, a gente está produzindo um documentário. Então, são proposições de também eh, escutar e, de alguma forma, algo que eu tenho pensado assim, né? É, possibilitar outras referências de, de estar no mundo, de se, de se perceber, de se orientar no mundo. Então, por exemplo, as questões importantíssimas hoje, como branquitude, negritude, questões da transexualidade ou da cis-heteronormatividade. Tem muitas dessas, se não todas, dessas questões, elas não se dão pelo encontro do olhar. Eu vejo uma pessoa branca, um homem branco, eu não sei o quanto que ele é, tem uma reflexão crítica sobre seu lugar de opressor dentro da história desse país. E a questão da branquitude ela não se identifica pelo olhar, a gente precisa escutar então não à toa museus estão trazendo pessoas para relatar suas experiências como bibliotecas humanas a gente precisa atualmente para se orientar escutar o outro não tem mais possibilidade de eu pelo menos tenho me sentido assim me orientar em relação às vezes até em relação à própria família né a gente viu isso dentro da cisão da polaridade política recente do país. Pessoas que a gente achava que a gente conhecia e quando a gente se defronta com um desconhecido que vivia ali sempre, né? sempre muito próximo a nós e que só foi possível porque de alguma forma essa pessoa se colocou a falar. Então acho que a gente vai entrando na era da escuta, na necessidade de uma era pautada muito pela possibilidade, na necessidade de escutar o outro para se orientar em relação a semelhanças e diferenças, possibilidades de embate, de identificação, de construção, né, co-construção. Então, a, acho que a ideia né, de resgatar Epidauro como um lugar onde a arte, a medicina, os sonhos, né, o oráculo, os rituais, os mitos, a dança, toda essa manifestação é, pluri, plural, né, que existiam na Grécia, é colocada dentro dessa perspectiva de que há um componente da psicanálise, há atores da, da cena contemporânea, é, companheiros de criação, é, há toda uma forma de a gente pensar, de problematizar a escola, é, algo que assim, ainda está em germes, né? a gente ainda está germinando esses projetos e tal, mas é algo que vai nesse sentido. né assim, Como que a gente reconecta os saberes? Como é que a gente volta a partilhar conhecimentos que foram muito especializados, foi incrível, foram aprofundamentos né, em grande parte porque foram especializados, mas que no momento atual a gente precisa reconectar esses saberes. e A gente precisa partilhar experiências, pontos de vista e, de alguma forma, encontrar maneiras e expressões de voltar a trabalhar juntos. A arte, a educação, a psicanálise terapias, medicina, né? a gente precisa refundar de alguma forma esse laço social, recolocando as questões que são mais relevantes, né? de alguma forma, para o grupo ou para o grupo para o qual a gente pertence. E acho que grande parte dessa tarefa é escutar Então, né? toda a, a especialização produzida a partir de né? toda a educação, a pedagogia. né, a partir da arte, a partir da psicanálise, a partir da medicina, e a partir desses encontros, né, reencontrar, reconstruir lugares, reconstruir práticas a partir desses lugares que vão sendo reconstruídos. né. Será que a escola vai ser a mesma? Será que o consultório de psicanálise vai ser o mesmo? Será que o consultório médico vai ser o mesmo? Será que a gente pode voltar a reimaginar todas essas possibilidades né, plurais que existem. Então, as ambições, elas estão todas aí.
0: <risos> então, bora agir. Bora escutar, minha gente. Bora se escutar e escutar o que... Esse movimento, que esse encontro, né? Meu, você arrasou, hein? O cara é fera. É. Pensa o quê? E aí eu ainda falava no início. Meu Deus do céu. Não sei se no fechamento... Eu sempre gosto de trazer um pensamento. Uma citação, enfim, um poema. E aí... Antes, aí, no nosso papo anterior à gravação, né, eu falei: ai meu Deus, será que eu vou escolher certo? Cara, escritor, um mega não psicanalista. Mas aí eu fui, por razões óbvias, com o papo, com o assunto, atrás do Salvador, Dali. E é uma citação que eu considerei assim, provocativa, pelo menos. Não sou eu quem sou o palhaço, mas sim esta sociedade monstruosamente cínica. Então inconscientemente ingênua, que joga o jogo da seriedade para melhor esconder sua loucura. Então, que possamos viver intensamente aquilo que somos, sem perder, de fato, a nossa verdadeira essência, sem nos esconder na sombra dos falsos arquétipos contemporâneos, né? que possamos resistir em tempos tão sombrios e nos permitir a nos descobrir constantemente Através da arte, claro, de muita terapia. (risos) Olha, sem palavras, muito obrigado pela sua gentileza, pelo seu carinho, pela sua escuta, pelas suas palavras.
1: Mandou muito, obrigado. Que é isso, eu que agradeço. Prazer enorme.
0: Muita luz, Irata.
1: A todos nós. Salve! Salve!